0: Abschnitt 3 von Die Ahnen: Das Nest der Zaunkönige von Gustav Freitag. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Gesellen, Teil 1. Die beiden Mönche zogen nebeneinander durch das Flusstal, Tutilo hoch zu Ross, Reinhard demütig zu Fuß. In heißem Sonnenlicht stiegen sie den Hügel hinauf, auf welchem Herr Bernheri, der Abt, sich ein kleines Kloster erbaut hatte, ganz nach seinem Herzen seinen mönchen zum trotz es sah einer burg ähnlicher als einer heiligen zelle hinter dem graben ragte eine hohe mauer und an dem offenen tor saß auf seinen spieß gestützt ein kriegsmann gemächlich erhob er sich empfing mit geringer kopfneigung den segen welchen tutillo spendete und führte in den hofraum dort stand neben einer kapelle das neugebaute haus des abtes eine zweistöckige keminate mit einem vorhaus dessen dach auf schön geschnitzten holzsäulen ruhte daneben erhoben sich ställe und ein umhegter raum aus welchem unablässig das gebell vieler hunde klang gegenüber dem haus des abtes ragte eine hölzerne halle für das kriegsvolk auf den schattigen stufen dehnten sich mehrere bewaffnete ihnen gesellt zwei mönche die großen trinkkannen welche dazwischen standen und das laute gelächter der trinker bewies dass diese klosterleute nicht unter strenger zucht lebten tutilo begann bitter während der eintritt du weißt mein bruder st petrus war ein kriegsknecht er trug ein schwert in der nacht da der herr verraten ward darum gefiel es auch dem abte diese behausung von jägern und schwertträgern als eine burg st peters zu gründen die eintretenden mönche störten die lustige gesellschaft die klosterbrüder eilten herzu und während sie um den segen baten blickten sie spähend und mißtrauisch nach dem prepositus als ein mönch von st peter die glocke der abtei gezogen hatte trat eggo der vertraute kämmerer des abtes in die tür und führte die gäste eine wendeltreppe hinauf in das gemach wo herr bernheri am liebsten zuweilen pflegte dort sah man zwischen den säulen und rundbogen der kleinen fenster in ein waldtal hinab und im Vorgrund auf grüne Weiden und wogende Ährenfelder, das große Kloster Wigberts aber sah man nicht. Über dem Tisch in der Mitte des Raumes lag eine Decke, welche zierlich mit der Nadel gestickt war, auf dem hohen Lehnstuhl weiche Kissen. Geweihe, die an der Wand befestigt waren, dienten als Haken, woran Waffen zur Jagd und zum Kriege hingen, Hornbogen und Köcher eberspieße und große halsbänder mit eisernen stacheln für die jagdhunde herr benheri war ein wohlbeleibter herr mit großem haupte dem geröteten gesicht und den dicken augenlidern merkte man an daß er sorgfältig den wein seines kellers prüfte er trug einen langen hausrock von seinem dunklen tuch am halse ein goldenes kreuz die mönche knieten nieder tutilo zögernd und mit steifem nacken so daß man den zwang erkannte der abt blickte unzufrieden auf den präpositus und begann während er mit flüchtiger handbewegung den segen erteilte ungern sehe ich heute dein gesicht Totillo, da du doch die brüder wie ich höre in das heufest gesandt hast es wäre besser wenn du deine gefurchte stirn den heimkehrenden entgegenhieltest damit ihnen die weltliche fröhlichkeit aus dem herzen schwende aber auch die krächzende krähe flieht gern dorthin wo sich die habichte niederlassen du selbst herr und abt von Wigbert, vergleichst dich mit dem habicht der sich in dem Kloster gut niedergelassen hat versetzte tutillo schnell aufstehend ich aber und mancher von den brüdern meinte daß in der notzeit des klosters den brüdern gezieme ihren groll zu vergessen und einträchtig auf nützliches zu denken was die gefahr abwenden kann du sprichst gut versetzte der abt ungnädig sorge dafür daß deine taten der rede nicht widersprechen kommst du auch ungeladen sitze dennoch nieder ob du dem kloster deine treue erweisen kannst er winkte dem mönch Ego. dieser verschwand und trug drei große silberne becher und eine weinkanne herzu die er auf den tisch stellte er selbst aber trat hinter den lehnstuhl des abtes dieser setzte sich gewichtig winkte den gästen zu beiden seiten platz zu nehmen und sagte auf die becher weisend es sei erlaubt ich freue mich deiner ankunft Reinhard. deine klugheit ist römlich bekannt du hast dich den heiligen unserer kirche in meine hand zugeschworen und als vertrauten boten habe ich dich nach thüringen gesandt damit du gleich einem fremden ohne gunst und Hass die höfe des klosters bereisest und mit eigenen augen alles erkundest denn üble nachrichten erhalten wir aus jedem gaue jetzt berichte von unseren höfen und von den zellen in denen unsere brüder hausen damit wir alles erfahren wenn es auch unwillkommen ist reinhard holte einen pergamentstreifen heraus auf dem die hufen und höfe des klosters verzeichnet waren und begann den reisebericht es war eine lange reihe von klagen der verwalter über gewalttat der grafen und widerspenstigkeit der verpflichteten als er innehielt tat herr bernheri einen tiefen trunk und sprach darauf seufzend Solange ich lebe habe ich erfahren daß die frommen spenden und die gottlosen nehmen sonst waren der frommen mehr und der gottlosen weniger wie ein weiher ist das klostergut in den die kleinen quellen rieseln wenn er aber gefüllt ist kommen die müller des teufels öffnen ihre gräben und leiten die flut wieder ab über ihre mühlräder ich sorge der weiher wird einmal leer und meine mönche werden wie karpfen in mißfarbigem schlamme zappeln wer kommendes unglück meldet dem danken wir wenn er auch sagt wie zu helfen ist unerhört ist es daß ein neuer bruder die geheimnisse des klosters erfährt welche sonst nicht einmal den dekanen bekannt sind fiel tutilo mit rauer stimme ein leichter ist es klagen vorzutragen als die hilfe zu finden du selbst weißt ja mein vater antwortete reinhard wo die beste hilfe zu finden ist die heiligen fragen vor allen ob unsere brüder nach der heiligen regel ihren dienst tun den säumigen aber entziehen sie ihre gnade manches sah ich in st wickberts kloster was nicht nach der regel war sage das doch den mönchen in fulda in korwen und sonstwo überall ist der mutwille größer als bei uns rief Tutilu zornig und lebt ihr in altaha die ihr auch als starker beter rühmt deshalb in größerer sicherheit gern verkünde ich dir o oh herr auch günstiges fuhr reinhard ruhig fort Nämlich, dass unter den Waldleuten, welche bei unserer Zelle Ordorf wohnen, ein neuer Eifer erwacht ist. Die Brüder, welche du dorthin gesandt hast, leben in froher Hoffnung, denn sie meinen, großes Heil sei ihnen widerfahren. In mehr als einer Nacht sahen die Brüder Licht in der Kirche, und als Hunibald, der Magister, einst aufstand und hineinging, erkannte er einen Schein über der Platte, unter welcher, wie die Sage geht, der selige Vater Meginhard, der Genosse des heiligen Bonifatius, bestattet ist. Viel erzählen sie dort von den christlichen Heldentaten, die Meginhard zu seiner Zeit unter den Heiden gewirkt hat. Die Laien drängen sich in die Kirche und beten auf seinem Grabe und große Heilungen von schweren Leiden werden berichtet, die an dieser Stätte ganz plötzlich gelungen sind. Das lässt Hunibald dir durch mich mit Freuden verkünden. Der Abt schüttelte unzufrieden das haupt ich kenne den sinn unserer brüder in ordorf sie sind gutwillig aber unbesonnen und ihrem glauben fehlt die prüfung ich kenne auch alte vetteln welche von einer stätte zur anderen laufen und ihre gebresten heilen lassen damit man sie rühme auf den schultern trage und mit guter kost füttere die in ordorf mögen sich wahren daß die kinder der welt uns nicht verspotten und dass nicht zuletzt ein großes Skandalum aus dem Wunder werde. Es ist nicht begehrliches Volk allein, welches zuströmt, auch ehrbare Leute rühmen die Wunderkraft des seligen Bekenners. Und vermagst auch du sie zu rühmen, nach dem, was du gesehen hast? frug der Abt prüfend. Ich hatte, wie du weißt, nicht die Zeit und nicht das Amt, nach der Wahrheit zu forschen, versetzte Reinhard. Ich aber meine, rief tutillo die Faust auf den Tisch setzend, daß den Heiligen zu Herolfsfeld ein übler Dienst geschieht, wenn der selige Memma zu Ordorf einen Zulauf als Wundertäter erhält und am Ende gar zu Rom als Heiliger aufgenommen wird. Denn die Leute in den Waldlauben werden froh sein, wenn sie einen besonderen Fürbitter gewinnen. Und die Edlen werden bei König und Papst bald darauf antragen, dass wir Ordorf aus unserer Klosterzucht entlassen und daß dort oder in der Nähe eine eigene Abtei gegründet wird, und Megenhard würde sich schnell als ein großer Räuber am Wigbert erweisen. Deshalb rate ich, dass wir unseren Heiligen getreu bleiben und uns nach Kräften bemühen, die Wunder zu stillen und nicht landkundig zu machen.« Der Abt nickte. Er spricht das richtige wenn ein lichtschein dem kloster helfen könnte so vertraue ich würden unsere fürbitter es auch bei uns nicht daran fehlen lassen weißt du eine andere hilfe mein bruder wenn auch durch weltliche mittel reinhard antwortete demütig wenn ich das schicksal deiner herrschaft herr erwäge so finde ich daß dieser zu sehr fehlt was ihr schutz und sicherheit gewähren könnte durch ganz thüringen liegen die hufen und höfe zerstreut in den dorffluren und zwischen den lehnsgütern der grafen aber klein ist die zahl der Vögte und der bewaffneten welche für das kloster helm und schwert tragen mächtiger ist der abt von fulda um vieles reicher an vasallen am mächtigsten der erzbischof von mainz denn seine kriegsleute lagern sicher in der großen stadt erfurt die mönche von fulda und die kanoniker in erfurt aber sinnen ungünstiges für dein kloster und breiten sich aus dir zum schaden auch in den waldlauben an dem rand der berge wo sonst deine herrschaft ganz fest gegründet war darum meine ich dir tun vor allem burgen not mit treuer besatzung als ich von erfurt nach ordorf zog sah ich in der ebene wo das gebirge beginnt einen ring von hügeln auf denen warten und burgen stehen sie schließen einen weiher und wiesen ein schwer ist der zugang denn viele teiche liegen am saum der hügel dort ragt im hintergrunde die wassenburg welche dem kloster gehört doch sie ist halb verfallen der ganze übrige bergwald aber und das land darum gehört dem geschlecht des jünglings immo der in der schule des klosters gehalten wird dies geschlecht beherrscht von den bergen wie von einem großen wall die landstraße und die umgegend und ich höre es bringt gern seine Spenden zum Kloster. »Gut hast du gesehen, mein Bruder«, rief der Abt, »ich kenne die roten Hügel, und ich weiß, dass sie gewaltig sind, aber sie sind freies Erbe eines Geschlechtes, welches seit der Urzeit im Lande haust, und ich meine nicht, dass sie es dem Kloster gutwillig in die Hand geben werden.« »Vielleicht würden sie selbst als Vögte ihre Burgen bewahren, wenn sie zum Heil ihrer Seele dieselben vorher dem Heiligen in die Hand gegeben hätten,« versetzte Reinhard. »Wahrlich, Bruder«, rief Tutilo, »als ich zuerst von deiner Sendung hörte, war sie mir widerwärtig. Was du aber hier kündest, ist dasselbe, was auch ich für eine gute Hilfe des Klosters halte, und ich muß deine Klugheit preisen. Ich aber kenne unseren Schüler Immo und seine Sippe warf der abt ein hochfahrend ist ihr sinn was die kinder der welt ungern tun dazu zwingt sie oft die angst vor der hölle des üblen teufels sprach Reinhard. dennoch würde ich nicht an diese hilfe gemahnt haben wenn mir nicht frau edith die mutter des immo vertrauliche botschaft an dich meinen herrn aufgetragen hätte und zwar gerade wegen dieser burgen denn sie fleht dich an daß mir erlaubt sei dem sohn ihren segen zu bringen und ihn mit einer guten nachricht zu erfreuen das geschlecht hat beschlossen die mühlburg als angebinde an das stift zu erfurt zu geben damit der schüler immo dort Kanonikus werde und durch den erzbischof villegis unserem kloster enthoben seht selbst zu meine väter ob unser kloster dadurch vorteil gewinnt sehr bereitwillig werden die erzbischöflichen zu erfurt sein die burg zu empfangen für uns aber »Scheint mir diese Wandlung verderblich.« »Lieber wollte ich den Wolf in meiner Lämmerherde schauen,« rief Herr Bernheri. »Nimmer darf der Knabe und sein festes Haus dem Wigbert entschlüpfen,« rief Tutillo. »Ich weiß einen, der das Seine getan hat, durch Stirnrunzeln dem Jüngling Immo das Kloster zu verleiden,« versetzte Herr Bernheri strafend. »Wäre der Knabe besser in die Klosterzucht gewöhnt worden,« »Er würde nicht zurück in die Welt begehren,« versetzte Tutilo. »Auch die Weide biegt sich nur, wenn eine feste Hand sie zusammendreht. Und ehe ich leide, dass die Burg den prahlerischen Schwelgern zu Erfurt geöffnet wird, zwinge ich den Schüler mit eigener Hand in die Klausur.« »Du wirst es schwer finden, ihn in der Büßerzelle zum Mönche zu schlagen, mein Bruder,« versetzte der Abt. »In vielem hast du meine Herde verleitet.« aber schwerlich werden sie dir folgen, wenn du das Kind aus dem Geschlechte unserer Guttäter durch Zwang zurückhalten willst. Ich rate dir, dass du lieber dem Bruder Reinhard vertraust, denn nicht allein wegen seiner Grammatik und Dialektik gefiel es mir, ihn hierher zu laden, sondern weil er die Kunst versteht, die Herzen der Jugend zu gewinnen und, damit ich metaphorisch spreche, auch junge Stoßvögel an die Hand zu gewöhnen versuche du mein bruder ob du die neigung des knaben für den Wigbert gewinnen kannst er ist ein falk aus den thüringischen bergen diese ertragen schwer die kappe sind sie aber gebändigt dann stoßen sie freudig und jetzt gefällt mir daß wir uns erheben manches andere will ich mit bruder reinhard allein verhandeln du aber tutilo ziehe zurück und zähle die heuwagen bis es mir passend erscheint dich zu rufen oder, bis ich selbst hinuntersteige und den Konvent der Brüder versammle, welchen du Übles gegen mich in das Ohr raunst.« Das Gesicht Tutilos flammte in Zornesröte, als er sich erhob. »Du aber, Abt Bernheri, gedenke nicht das Wichtigste, den Brüdern zu verbergen und im Rücken des Klosters die Wahl zu treffen über den König, dem wir in Zukunft dienen sollen. Kein Wort hat dein Bote berichtet von dem Kampf, der sich um die Krone erhebt, und doch ist dies die nächste Sorge und eine größere als um Hufen und Burgen. Meine nicht, Bernheri, mich zu hintergehen, wenn du auch Abt bist, du selbst würdest es schwer entgelten, denn mein ist die Sorge, dass das Heiligtum nicht durch dich mit Unehren beladen wird. »Sorgst du so eifrig um den Vorteil der Brüderschaft«, rief Herr Bernheri ebenfalls zornig, so sorge auch daß der reiter welcher dir die botschaft des markgrafen zugetragen hat und der verborgen im gasthause liegt spurlos verschwinde bevor ihn meine reisigen ergreifen dich selbst könnte ich verräter nennen ein wink von mir und du kehrst nur zum gericht in das kloster zurück aber seit vielen jahren habe ich die bosheit deines wesens ertragen und auch jetzt gedenke ich weil ich älter und klüger bin als du dich zu behandeln wie einen trunkenen von dem geschrieben steht, er weiß nicht, was er tut.« Tutillo verließ das Zimmer ohne Gruß. Der Abt ging heftig auf und ab. Endlich ergriff er die Kanne, setzte sie aber mit einem Seufzer wieder hin. »Selbst der Wein schadet zornigem Gemüt, und ich begehre nicht, unwilliger auf ihn zu werden, als ich bereits bin.« »Ich aber bringe dir,« begann Reinhard, ein Pergament aus der Kutte ziehend, »Einen Gruß des Königs und seine Mahnung, dass du die Reisigen des Klosters ohne Verzug sammelst und durch die Wälder von Fulda zu seinem Heere sendest. Damit auch du seine Gnade erkennst, o Herr, sendet er dir, was du lange ersehnt und erbeten hast, die Schenkung des Bannwaldes um St. Peter, der bisher Königsgut war. Du mögest sorgen, mart der König, dass die Treue des Klosters sich ebenso bewähre wie des Königs Gnade.« Schnell griff Herr benheri nach der Urkunde. »Die besten Hirsche zwischen Fulda und mein halte ich in diesem Pergament.« Aber bald verdüsterte sich sein Blick. »Du hast gesehen, mein Bruder, wie jener unholde Mann gesinnt ist. Nach allen Seiten murrt er den Leuten Arges in die Ohren und hat die Knechte Wigberts ganz von dem König abgewandt. Nicht weiß ich, ob ich noch Herr bin im Kloster und über mein Schildträger.« dennoch will ich tun was ich vermag indem ich den konvent zusammenrufe du aber eile dem tutilo nach und rühme unterdess im kloster die schenkung damit die unzufriedenen mein herrenwort williger anhören während der abt dem mönche die letzten befehle gab erscholl auf den feldwegen die zum kloster hinführten jauchzen und gesang die brüder und mannen auf dem petersberg drängten zum tore hinaus und sahen neugierig in das tal hinab hoch beladen in langer reihe kamen die heuwagen heran auf den wiesenbäumen darüber saßen und ritten die buben des dorfes schreiend und die arme schwenkend hinter den wagen schritten zwei spielleute mit sackpfeife und fiedel sie führten eine lustige weise spielend die schar der arbeiter denn männer und frauen mit laub und wiesenblumen begrenzt hielten einander an den händen und sprangen trotz der arbeit des heißen tages lustig den reigen vom pfade abzogen sie die kette bald seitwärts über die flur bald zwischen den wagen hindurch ihnen folgten die herren des klosters voran die beiden schulen auch die schüler sprangen und fuhren durcheinander manche saßen zu pferde und trieben die gäule zu lustigen sätzen Sogar die Väter gedachten nicht sehr ihrer Würde, mehr als einem war das Haupt schwer, so daß er von den anderen geleitet werden mußte, und man merkte auch, weshalb er so unsicher schwankte, denn ganz am Ende fuhr ein Wagen mit leeren Fässern, welche zwischen den Brettern kollerten, und mit Trinkgefäßen, deren Henkel an die Leiterbäume gehängt waren. Endlich hob ein Bruder sein lateinisches Trinklied an, und viele stimmten ein und sangen die schlußverse mit kühnen bewegungen der arme und fuhr eine magd die sich verspätet hatte bei dem langen zuge der väter vorbei dann geschah es wohl daß einer der begeisterten sie in den arm kniff oder auch in die backen so wälzte sich der schwarm schreiend und singend dem kloster zu die untergehende sonne warf ihr goldenes licht auf heiße gesichter und glänzende augen die treiber knallten mit ihren peitschen um die wette sogar die tiere schritten lustiger vorwärts plötzlich stockte der zug an dem kreuzwege wo ein pfad von osten heranlief die buben auf den heuwagen sprangen empor und wiesen in die ferne die wagen hielten an die vordersten knechte schrien nach rückwärts spiel und gesang endete in einem mißton denn von dem seitenweg her tönte wilder Klageruf widerwärtig in die Festfreude. Langsam bewegte sich eine andere Abteilung der Klosterleute vom Holze her, dem Flusstale zu. Mit gesenkten Häuptern und Wegeschrei trugen sie einen undeutlichen Gegenstand heran. Die Leute im Zuge verstanden wohl, was der Ruf bedeutete. Dort war einer erschlagen, und die Rüstigen liefen über das Feld dem trauernden Haufen entgegen zu einem wirren knäuel vereinigten sich die beiden haufen die knechte peitschten ängstlich ihre gespanne zu schnellerem schritt um sie in den klosterhöfen zu bergen die anderen umstanden entsetzt eine bahre auf der ein todwunder mann lag schnelle fragen und antworten folgten einander heugabeln und messer wurden geschwenkt und anstelle des lateinischen schelmenliedes klang wilder racheruf über das weite tal Tutilo spornte sein Rost zu schnellen Sätzen. Als der gefürchtete Mönch in das Gedränge stob, fuhren die Leute auseinander. Im nächsten Augenblick aber begann wieder Wegeschrei und Totenklage. Der Mönch sprang ab, beugte sich über den Mann und sah nach der schweren Kopfwunde. Dann gebot er ihn, ihnen, das Krankenhaus des Klosters zu tragen und forderte Bericht über die Missetat. »Wo sind die Gespanne?« fragte er unruhig um sich blickend. Wo ist Hugbald? Die Gespanne geraubt, die Knechte geschlagen und fortgeführt, Hugbald gefangen und mit ihm der Scholastikus Immo riefen ihm die Leute entgegen, bis auf seinen Wink der alte Bruder Bardo vortrat und stöhnend das ganze Unheil verkündete. Die Waldwiesen, auf denen Bardo die Heimat zu ordnen hatte, lagen weit ab von den übrigen Gründen, welche aus den Höfen des Klosters bewirtschaftet wurden sie waren neueren erwerb doch niemand hatte beim auszuge geahnt daß dort ein feind laure ungestört hatten die arbeiter in den tagen zuvor geschmäht und das heu gewendet nur von einem bewaffneten begleitet wie bei fernen feldarbeiten auch im friedenbrauch war aus vorsicht hatte heut Hugbald geboten daß die knechte ihre rosse abspannen und während die heuhaufen gesetzt wurden unter aufsicht eines reisigen auf freier höhe von der weite umschau war zusammenhalten sollten bis er selbst das einbringen gebiete als er endlich gekommen war begleitet von dem schüler immo hatten die knechte ihr gespanne zu den wagen zurückgeführt schon vorher war uns unheimlich geworden kündete bardo denn wir hatten in der ferne hinter den büschen einzelne bewaffnete erkannt welche hin und her ritten Gerade als sich der Zug der beladenen Wagen in Bewegung setzte, brach ein Schwarm Reiter aus dem Holz und ritt über die Felder auf die Gespanne zu. Unsere Reisigen hoben die Wurfspeere und warfen sich ihnen entgegen, auch die Knechte ergriffen die Heugabeln und sprangen gegen die fremden Reiter. Aber klein war die Zahl der Unsern, im Nu waren sie umringt. Der Mann, welcher auf der Bahre liegt, fiel sogleich vom Rosse in sein Blut nur hugbald schoß den wurfspeer und schlug mit dem schwerte drei waren gegen ihn doch der jüngling immo fuhr wie ein wirbelwind zwischen sie ich sah zwei vom pferde stürzen und die ledigen tiere laufen ganz tapfer hielt sich unser scholastikus und er hatte den hugbald freigemacht aber dieser rief wie mag ich zurückkehren ohne die wagen und warf sich aufs neue einem andringenden haufen entgegen bis er entwaffnet und mit Weiden gebunden war, und gleich ihm der Jüngling Immo. Darauf wurden auch die Knechte übel geschlagen und gefesselt. Mit großem Gefolge stob Graf Gerhard, den wir alle kennen, heran und rief mit zornrotem Gesicht, Verderben über euch, ihr Wigbertleute, mein ist das Heu, mein die ganze Markung, ganz nichtig ist die Schenkung, deren ihr euch von meinem Vater her mit Unrecht rühmt die gespanne und eure dienstleute treibe ich fort eine geringe entschädigung sind sie für den verlust den ich durch viele jahre von euch erlitten läßt sich noch einer von euch geschorenen auf dieser flur blicken so sollen ihm meine gewappneten die haut über die ohren ziehen ihr mönche aber wandelt stracks zurück nur die heulenden mägde lasse ich euch und saget eurem abt will er seine dienstleute lebend wiedersehen, so soll er sich eilen das lösegeld zu senden denn ich gedenke sie nicht lange im kerker zu füttern hinweg mit euch denn euer anblick ist mir verhaßt so ritt er mit einem fluche aufwärts dem buchenwald zu und hinter ihm zogen die heuwagen und die gefangenen wir aber standen weinend um den gefällten mann mühsam trugen wir mit den weibern seinen leib auf den baumästen hierher als der alte geendet hatte begannen die knienden weiber wieder ihr wehegeschrei und der racheruf der Wigbertleute klang durch das tal tutilo sah auf die zornige schar wie ein häuptling der die zahl seiner getreuen mustert sie sagen graf gerhard will für könig heinrich ins feld reiten hier merket die treue der königsmannen als ein walddieb ohne aufkündigung des friedens hat er das kloster ruchlos gekränkt ihr aber fromme knechte des Wigbert, gedenkt der vergeltung »Schreit zu den heiligen Nothelfern um Rache, dass sie ein gehäuftes Maß Unheil über den Verfluchten senden. Bereitet eure Wehren, schlagt an der Glocke des Erzengels den Notschlag zur Warnung für alle, die noch im Felde sind, dass sie sich sammeln, und entzündet die Feuerzeichen auf den Höhen, damit auch die Entfernten wissen, dass unser Kloster von Feinden bedrängt ist. Folgt mir zu den Höfen, damit wir um Tor und Mauer sorgen, denn aus dem Frieden sind wir gesetzt in Unfrieden, und auf Abwehr denken wir und Vergeltung.« du aber bardo bändige deinen schreck und ziehe jene straße nach st peter damit du einem andern bericht gebest ich sehe dort den abt bernheri herabsteigen geringe freude wäre mir ihm jetzt zu begegnen er schwang sich auf sein roß und sprengte voraus dem kloster zu einem kriegsmann ähnlicher als einem mönch den andern aber erhob sich der mut als sie seinen wilden zorn erkannten und hinter ihm eilte der große schwarm von männern und weibern auf der landstraße dahin während bardo mit den brüdern die das unglück geschaut hatten traurig dem abte entgegenging Ende von Abschnitt 3